0: Bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre 14 novelas distópicas que te harán replantearte nuestra sociedad. Hacía mucho que no te traía una lista de recomendaciones y me apetecía volver a hacer esos programas mucho más distendidos en los que voy ofreciéndote una serie de títulos y vamos comentando sus sinopsis, sus portadas y haciendo esas recomendaciones que ya sé que engrosan listas de pendientes, pero que seguramente te ayudarán a encontrar nuevas lecturas y en este caso ya verás muy muy interesantes. Eso sí, antes de empezar con el tema que nos ocupa hoy, te anuncio cuál va a ser la nueva novelette que vamos a sortear en el canal de Twitch. Ya en el capítulo anterior te dejé caer que para cuando escucharas el capítulo ya estaría sorteado el ebook de El último vuelo de Icarus Flynn y ya ha sido anunciada cuál va a ser mi siguiente invitada en el podcast y por lo tanto la lectura que voy a sortear. Y es que voy a traer y me va a acompañar Raquel Arbeteta, autora de Te traeré a casa, un retelling sáfico del mito de Orfeo y Eurídice. ¿Recordaste cuando hablé del inframundo griego? Concretamente, el capítulo aquel que iba sobre héroes, heroínas y otros seres del inframundo. Te comenté la historia de Orfeo y lancé la pregunta de si os llamaba la atención hacer un capítulo específico de, eso, de ese mito, casi una tragedia, ¿no? para poder analizar los personajes principales y las tramas que se derivan de ahí. Y, sinceramente, eh, la respuesta fue unánime. Sí, por favor, queremos el drama griego absoluto. Así que, en vez de eh, aparecer yo y explicarte el mito sin más, vamos a hacerlo de la mano de un retelling muy interesante en el que Raquel nos presenta a una Orfeo, a una Eurídice muy particulares porque van a estar en un ambiente futurístico en el que ella, Orfeo me refiero, no solo es músico como el Orfeo original, sino que también es motera y va a encontrarse con un montón de personajes que pertenecen a la mitología griega. Y bueno, no te adelanto nada más. Tendrás la entrevista prontito y si quieres hacerte con este ejemplar digital de TEDx te traeré a casa. Recuerda que te puedes suscribir a mi canal con Amazon Prime si lo tienes de forma totalmente gratuita y si no, a través de la plataforma de Twitch que tiene el sistema de pago. Creo que el, la suscripción no llega a los 4 euros, son 3,20 o una cosa así. No me hagas mucho caso, verifícalo por si acaso. Y te llevarías eh, una participación al sorteo. En el caso de que no quieras o no puedas suscribirte, recuerda que he implementado desde hace ya un tiempo la posibilidad de canjear eh, una participación al sorteo a través de los puntos del canal, que es algo gratuito que te da Twitch simplemente por estar ahí, comentar, verme y esas cosas. Así que puedes conseguir una novelet gratis, aprovechalo. Ahora sí, empezamos con el tema que nos ocupa hoy. Como te decía, vamos a hablar sobre novelas distópicas y te voy a traer una lista de recomendaciones. Si te acuerdas o si eres eh, una oyente habitual, recordarás que ya hemos hecho unas cuantas listas. Una de las más eh, famosas, porque ha tenido más, más gente que ha venido a verlas, era la de 15 libros más o 15 libros que, te cost, que, te, que cuestan menos de 15 euros, una cosa así. Además de eh, esa lista de recomendación de libros feministas que leer el Día de la Mujer, que también fue una, una lista muy interesante. Hoy voy a romper un poco con lo que traigo habitualmente al canal. Como ya sabes, donde nace la fantasía está, siempre ha sido entendido como un portal, un podcast, una página web o un canal de Twitch, depende desde donde estés consumiendo el contenido, como una plataforma de difusión de la literatura fantástica y de la mitología. Y la distopía no sé muy bien dónde entra. Así que vamos a englobarla dentro del gran paraguas que sería la ficción especulativa. ¿vale? Y así me, me salvo un poco de, de eso. ¿Por qué, ¿Por qué traigo esta lista? Y esto creo que también es importante comentarlo. Y es que creo que se trata de un género muy interesante para hacernos mucho más conscientes, críticos y analíticos con nuestra propia sociedad. Las distopías, especialmente las más clásicas, pero ya veremos que hay muchas modernas que también son interesantes, nos hacen, bueno, ponen el foco ¿no? en un problema social muy concreto y nos hacen reflexionar sobre las posibles consecuencias de no solucionarlo a tiempo. Así que me parece algo muy importante que tendríamos que tener en cuenta en un momento tan convulso como está siendo este, vamos a decir, década, ¿vale? Porque 2020 empezó muy fuerte ya, así que eh, me parece simplemente interesante poder promover el pensamiento crítico a través de la lectura, que me parece maravilloso. Pero no me enrollo más porque este capítulo me temo que va a ser de los largos, porque eh, no he podido reducir más la lista a 14, quería traerte solo 10, pero fueron apareciendo más lecturas interesantes y, y, bueno, entre todas, porque de hecho la lista la hicimos en directo en Twitch, entre todas hemos conseguido reunir 14 novelas de género distópico que, eh, bueno, ya verás, son muy interesantes. Voy a empezar por el trío clásico. Cuando alguien busca novela distópica en Google... Son los tres primeros resultados que aparecen y de hecho son los, las tres novelas que siempre se recomiendan cuando alguien quiere adentrarse en el género. Vamos a empezar por el primero. 1984 de George Orwell. Te leo la sinopsis. Dice así. En el año 1984 Londres es una ciudad lúgubre en la que la policía del pensamiento controla de forma asfixiante la vida de los ciudadanos. Winston Smith es un peón de este engranaje perverso y su cometido es reescribir la historia para adaptarla a lo que el partido considera la versión oficial de los hechos, hasta que decide replantearse la verdad del sistema que los gobierna y somete. Es una novela que, de corte muy política, en el que se pone de manifiesto cómo los grandes medios a través de la. De, no, de la o sea, al revés, eh, cómo los políticos a través de los grandes medios manipulan el, el concepto de realidad que tiene un pueblo y cómo manipulando el concepto de la realidad de, de circundante y directamente la historia se consigue someter a un pueblo. Es un pueblo que está mm, las 24 horas del día vigilado y que se alienta a los hijos a denunciar a los padres si cometen algo en contra del partido. ¿Vale? Es, un, es un ambiente de total represión, de total vigilancia, en el que tienes que seguir un canon estricto eh, muy, muy asfixiante. Eh, es una novela escrita en el año 1984, por lo tanto la representación femenina... Es siempre desde, desde la óptica masculina, ¿vale? Aparecen dos personajes principales, bueno, princip no son principales, pero eh, dos personajes femeninos eh, que encarnan dos formas de entender y de responder a las circunstancias sociales de esta novela y, y poco más, ¿vale? Pero aún así, eh, no deja de ser una novela muy interesante si eh, te lo tomas eh, como. Algo universal, ¿no? Lo que le pasa a Winston podría pasar a ti también dentro de esta sociedad. No digo mucho porque lo poco que, que pueda decir ya estaría haciendo spoilers, ¿vale? Por cierto, que yo no lo sabía, que en 1984 aparece el famoso Gran Hermano, que no es un programa de cotilleos, bueno, no es cotilleos, pero ya me entiendes, no es que encierran a mucha gente... En, un, en una casa para ver cómo se reproducen, sino eh, que es eh, ese, eh, una especie de ente o figura casi imaginada ¿no? que se supone que los vigila a todos. ¿no? Un, un ideal, es más un bien un ideal que una persona que siempre está al acecho y siempre está vigilando. Que Me pareció muy curioso encontrarme ahí el gran hermano, porque, claro, mis referentes habían sido otros y, y no sé, me hizo gracia así. Tienes mi edad y mis mismos referentes también te, pueda, te puede pasar. La segunda novela es Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Esta es una novela distópica. Si la anterior estaba centrada más en la política, esta va a estar centrada más en el arte. Vamos a, vamos a leer la sinopsis. Dice así. La clásica distopía sobre los peligros del populismo y el conformismo en una nueva traducción que capta toda la fuerza del original. Bueno, esto en concreto de la edición de, de bolsillo. En un futuro sombrío y turbador, Montang forma parte de una extraña brigada de bomberos cuya misión no es sofocar incendios, sino producirlos para quemar libros. Y es que en su mundo está prohibido leer, porque lo que se quiere suprimir es la capacidad de pensar. Una vez que Montag lo comprenda, alertado por una organización secreta dedicada a memorizar volúmenes enteros, sabrá que ha llegado el momento de elegir entre la obediencia y la rebeldía. Cuando leí la novela, lo que más me llamó la atención fue precisamente el hecho de que el bombero no apagara fuego, sino que los provocara. Y entra, entramos dentro de uno de los clichés literarios eh, más, eh, no sé si decir tristes o des, deselantadores o, o qué, que es la quema de libros. ¿vale? De hecho, la quema de libros ya aparece en, en el Quijote ¿no? como una forma de eh, intentar curar al viejo loco, ¿no? a esa persona de que, tan, de, que se ha enloquecido por tanto, tanto leer. ¿no? Pues eh, aquí eh, digamos que hay una organización o sea, de, de gobierno que se dedica a evitar que la gente lea, que la gente piense. Y hay unas reflexiones súper, súper, súper interesantes sobre eh, la literatura, el poder de la literatura, como la, la escritura, como el producto cultural de una sociedad es lo que hace que esa sociedad piense, se comunique, se exprese y... También evolucione. Vemos una sociedad que está eh, sentada frente a una pantalla que no es capaz de valorar o entender lo que sucede a su alrededor, porque no tiene, eh, ha perdido ¿no? la capacidad de ser crítica, de ser analítica, de ser creativa incluso. Aparece un personaje que, si no recuerdo mal, hace tiempo que lo leí, ¿eh? es una niña pequeña que está como. que la, la entienden como la rara porque imagina historias y las, y las cuenta, ¿no? que es un poco esa inocencia infantil, esa creatividad que, que acaban perdiendo los adultos ¿no? al, con el paso de los, del tiempo. Yo creo que si quieres leerte una distopía clásica, empieces por esta. Es por donde yo empecé y al tocar un tema tan importante para mí como es la literatura, como es el arte o la cultura, mmm, afecta mucho más. Te, te toca por dentro, al menos a mí me, me tocó mucho por dentro. Yo soy de las que no escriben, no arrugan, eh, no marcan las páginas de un libro y ver cómo esta sociedad se dedica a quemar todos y cada uno de los libros que encuentra es uh, buf, ababullante, la verdad. La tercera distopía, ¿vale? la, la tríada, digamos. Los que siempre recomiendan cuando hablas de distopías, el tercero sería Un mundo feliz de Aldous Huxley. Creo que lo he dicho bien. Esta no me la he leído, así que no te lo puedo recomendar con tanto énfasis como las anteriores, pero sí que podemos leer juntas la sinopsis y opinar al respecto. Dice así. Un mundo feliz es un clásico de la literatura del siglo XX, una sombría metáfora de un futuro posible. Los peores vaticinios del capitalismo se han cumplido. Triunfan los dioses del consumo y la comodidad, y el orbe se divide en 10 zonas en apariencias seguras y estables. Los humanos ya no procrean, el sexo se ha convertido solo en una diversión y las letras del alfabeto griego se han pervertido para clasificar a los seres humanos por castas. Todos aceptan su lugar en la nueva jerarquía social, perfectamente ordenada. Los valores humanos esenciales no tienen cabida en este mundo y los habitantes se crean in vitro, con una técnica concebida a imagen y semejanza de una cadena de montaje. El Soma, la droga por excelencia en este mundo distópico que propone Uxley, ayuda a los habitantes a escapar de la rutina. A cambio de este orden pulcro, la libertad de expresión y el pensamiento crítico han sido erradicados. Bernard Marx el protagonista de la novela, inconformista e inteligente, deberá probar los límites de la sociedad que lo ha engendrado, iniciando un viaje más allá de las fronteras distópicas de su universo. Debo confesar que no había le leído la sinopsis de Un mundo feliz hasta ahora y me han dado muchas, muchas ganas de leerlo, porque aparecen muchos elementos eh, propios de la ciencia ficción, como por ejemplo ¿no? la concepción eh, in vitro que rompería por completo... Eh, ...lo que sería una familia... Um, ...prototípica, tradicional... ...o sea... ...que no, o sea, no, no, no existiría el concepto madre-padre... ...ni hermanos... Y, ...y el tema de las castas... ...con las eh, letras griegas me ha llamado mucho... ...mucho la atención... ...es uno de los libros que no me he leído... ...y es uno de los posibles que caigan... ...prontito... ...me gusta, la verdad, me gusta mucho... ...el... ...cómo se crea el universo, cómo se crea la problemática... Y me, gusta, me gustaría mucho ver cómo se enfrenta el personaje que se llama Marx, ¿vale? que ya te dice un poquito por dónde van los tiros, en este universo ¿no? que él es contrario de por sí, porque si, si lo definen como inconformista, pero sobre todo inteligente, pues ya va a estar eh, en contra de un sistema que lo quiere tonto, silenciado ¿no? y, y poco más. Así que eh, la verdad me lo, me, lo apunto, me lo apunto porque me suena muy interesante. Si tú lo has leído, no, no dudes en dejar tu comentario sobre qué te ha parecido. El cuarto es una de las novelas que te traje en la lista de novelas feministas para leer el Día de la Mujer y, bueno, el resto del año. Y de todos estos, seguramente sea el que me lea antes... Porque, porque, a ver, ya lo llevo diciendo dos veces, o sea, la tercera ya es para que me peguéis y me digáis, letra ya, por favor, pesada. <ríe> y estoy hablando de El cuento de la criada de Margaret Atwood. Si no estuviste del capítulo anterior, que leí también la sinopsis, te lo leo ahora. Dice así. Amparándose en la coartada del terrorismo, unos políticos teócratas se hacen con el poder y, como primera medida, suprimen la libertad de prensa y los derechos de las mujeres. Esta trama, inquietante y oscura, que bien podría encontrarse en cualquier obra actual, pertenece en realidad a esta novela escrita por Margaret Atwood a principios de los 80, en la que la afamada autora canadiense anticipó con llamativa premonición una amenaza latente en el mundo de hoy. En la República de Gilead, el cuerpo de Defred solo sirve para procrear, tal como imponen las férreas normas establecidas por la dictadura, que domina el país. Si Defred se revela, o si, aceptando colaborar al regañadientes, no es capaz de concebir, le espera la muerte en ejecución pública o el destierro a unas colonias en las que sucumbirá a la polución de los residuos tóxicos. Así, el régimen controla con mano de hierro hasta los más ínfimos detalles de la vida de las mujeres, su alimentación, su indumentaria, incluso su actividad sexual. Pero nadie, ni siquiera un gobierno despótico, parapetado tras el supuesto mandato de un dios todopoderoso, puede gobernar el pensamiento de una persona, y mucho menos su deseo. Los peligros inherentes a mezclar religión y política, el empeño de todo poder absoluto en someter a las mujeres como paso conducente a su lugar a toda la población, la fuerza incontenible del deseo como elemento transgresor, son tan solo una muestra de los temas que aborda este relato desgarrador, aderezado con el sutil sarcasmo que constituye la seña de identidad de Margaret Atwood, una escritora universal que con el paso del tiempo no deja de asombrarnos con la lucidez de sus ideas y la potencia de su prosa. No tengo nada más que decir, creo que dije ya mucho sobre todo lo que me impactaba la trama y la violencia ejercida hacia estas mujeres en este universo, es cierto que cuando lo comentamos en el directo porque recuerda que grabo esto en directo y luego al acabar charlamos las que nos quedamos en el chat es cierto que comentabais que era muy dura muy difícil de leer que aparecen varias escenas de violencia sexual y que puede ser difícil de leer ¿vale? pero aún así creo que son temas que son importantes leer para atenerse ¿no? a una sociedad que podría derivar algo parecido a esto. La siguiente novela es de una autora nacional y autopublicada que de hecho te traje en una de las primeras entrevistas, creo que fue la segunda o una cosa así. Estoy hablando de Ley de Enfermedad Cero de MJ Moreno. Telo la sinopsis. Una aventura distópica que te enganchará hasta el final. ¿Imaginas enfermar y disponer de un tiempo límite para curarte? ¿Que tu valía dependa de lo productiva que seas para la sociedad? Maya ingresa en el centro 505 tras un hecho traumático. Según la ley de enfermedad cero, tiene dos años para curarse o será eliminada. El tiempo se acaba, pero Maya tiene otros planes. Algo inesperado sucede y descubre que la ley, gracias a la cual han sobrevivido en un mundo descompuesto, no es lo que parece. Se trata de una novela que la autora ella misma dice que escribió como venganza, ¿Vale? De hecho, la entrevista lo explica muy bien por qué es así y que gira alrededor sobre todo de la salud mental, de cómo se invisibiliza a las personas que padecen algún tipo de enfermedad o trastorno a nivel mental, mental, así como también critica una sociedad que solo valora cuán productiva eres y cuánto puedes trabajar y producir en un mundo en el que el descanso o directamente el tiempo libre no, no tiene cabida. No voy a entrar en muchos detalles porque en el capítulo que hablé con MJ ya hablamos mucho sobre los personajes, sobre, sobre este universo y sobre todas las reflexiones que lleva a cabo. También estuvimos hablando incluso de cómo consiguió eh, autopublicarlo porque lo hizo a través de un crowdfunding que salió... De hecho, consiguió el objetivo, no sé si en 24 horas una cosa así. Te dejaré la entrada vinculada a este capítulo ese, ese capítulo vale, para que puedas ir a consultarlo y a escucharlo directamente que siempre va a ser mucho mejor escuchar al autor hablar de su propio libro que, que a mí no, <risa> directamente para eso traigo invitadas la sexta novela de esta lista en verdad es el inicio de una saga distópica juvenil muy famosa que son los juegos del hambre de Susan Collins seguro que sabes un poquito de qué va pero te voy a leer la sinopsis aún así vale. dice así el mundo está observando. Ganar significa fama y riqueza. Perder significa una muerte segura. Que empiecen los cuartos Juegos del Hambre. En una oscura versión del futuro próximo, 12 chicos y 12 chicas se ven obligados a participar en un reality show llamado Los Juegos del Hambre. Solo hay una regla. Matar o morir. Cuando Katniss Everdeen, una joven de 16 años, se presenta voluntaria para ocupar el lugar de su hermana en los juegos, pedazo spoiler te hace en la sinopsis, <risa> lo entiende como una condena a muerte. Sin embargo, Katniss ya ha visto la muerte de cerca y la supervivencia forma parte de su naturaleza. Esta distopía trata temas muy interesantes, sobre todo para un público joven, que es a quien va dirigido. Habla de la presión que puede ofrecer los medios de comunicación, toda la hipocresía que hay detrás de las grandes élites, pero también de un gobierno que condena a sus propios habitantes a entregar a sus hijos a morir vale, para conseguir mantener ese poder. Es una novela distópica muy interesante porque vemos una protagonista que se ve superada por los hechos por todo lo que le rodea. Una protagonista va a tener que hacer cualquier cosa para conseguir mantenerse con vida. Y que esto te pase con 16 años es difícil, es muy difícil. Es por eso que vemos un personaje bastante carcomido por la situación, que se siente incapaz de, de conseguirlo y que de hecho vemos desde el principio que se... Bueno, se presenta a los juegos voluntaria para salvar a su hermana, dando por hecho que va a morir. O sea, no tiene ningún tipo de esperanza de sobrevivir a, a esos juegos. ¿no? Luego vamos a ir viendo cómo entra en, co en contacto con los anteriores eh, ganadores de algunos juegos y cómo se da cuenta de, de cómo es el mundo que la rodea y cómo es eso ¿no? que se dice desde el Capitolio, ¿no? que sería el, la parte rica y donde se encuentra el gobierno de esta sociedad. Continuando nuestra lista nos encontramos con una biología también de autora nacional publicado por una pequeña editorial que es Eslabón, la primera parte, y la segunda, Cadenas, de Lucía G. Sobrado. Es una de esas novelas que, que ya te traje, de hecho, porque en una de las primeras listas que hice sobre recomendaciones, sobre novelas en general... Recuerdo que fue una de las que me recomendasteis vosotras por Twitter y por eso lo incluí en la lista. Y ahora eh, creo que fue Laura GW Messer que la recomendó para añadir esta lista, así que por eso está por aquí. Vamos a leer la, la sinopsis, solo de la primera parte, ¿vale? No me quiero comer ningunos spoilers porque me quiero leer esa novela. Dice así. Caterina creía que ser esclava en sector Gamma era lo peor que podría haberle pasado, pero eso cambiará cuando llegue al sector delta, un sector económicamente inferior al suyo donde descubrirá que las apariencias engañan y que su vida como esclava solo había sido el principio de algo mayor. Con la diosa Destino hilando sus hilos en su contra, Caterina tendrá que aprender a convivir con sus demonios para garantizar su supervivencia en un entorno hostil y encontrará aliados y enemigos que le abrirán los ojos a la realidad que se esconde bajo una sociedad idílicamente perfecta. Cuando toda tu vida has vivido atada a unas cadenas, ¿hasta dónde estarías dispuesta a llegar para romperlas? Como creo que ya dije en aquel capítulo superantiguo, lo que más me llama de esta saga, bueno, biología, es el tema de la esclavitud. Creo que es algo que ha padecido parte de ¿no? los sectores de nuestra sociedad durante muchos años, ¿vale? Recordemos hay esclavos desde la antigua Grecia y antes, seguro, y me resulta muy interesante ¿no? eh, cómo puede enfocar y cómo puede resolver un conflicto tan heavy como es el hecho de que tu vida tenga precio y que tu vida pertenezca a alguien que no eres tú, de forma legal. ¿no? Y cómo consigue, si es que lo consigue, no romper ese eslabón y romper esas cadenas. ¿no? Lo dicho, autor nacional, editorial chiquitita, una saga distópica donde aparecen. Esta diosa destino, de no sé si es que los dioses hacen algo en la, no, en la novela o simplemente es un atisbo ¿no? del world Wordwoulding que se esconde detrás, pero eh, a mí me causa bastante, bastante interés. Yo te lo dejo por aquí, por si también quieres darle un, como decimos en catalán, un golpe de ojo. La traducción literal sería algo así. <risa> Vamos a la siguiente, la octava que es una obra de Octavia, mira, la, el chiste tonto. Bien, eh, la obra se llama La parábola del sembrador de Octavia E. Butler, que mira que he escuchado muchas recomendaciones de Octavia, pero no había leído nada sobre esta, seguramente porque a mí me, se me ha pasado, porque ya sabes que yo soy un poco despistada. Vamos a ver lo que dice la sinopsis esta aclamada novela posapocalíptica de esperanza y terror de la galardonada escritora Octavia Butler combina bien con otras obras distópicas como 1984 o El cuento de la criada. Cuando el cambio climático global y las crisis económicas conducen al caos social a principios de la década de 2020, California se llena de peligros, desde la escasez, generalizada de agua, hasta las masas de vagabundos que harían cualquier cosa para sobrevivir un otro día más. Lauren o Lamina, una joven adolescente de 15 años, vive dentro de una comunidad cerrada con su padre, su predicador, su familia y sus vecinos, relativamente protegida de la anarquía circundante. En una sociedad donde cualquier vulnerabilidad es un riesgo, ella sufre de hiperempatía, una sensibilidad debilitante hacia las emociones de los demás. Precoz y lúcida, Lauren debe hacer oír su voz para proteger a sus seres queridos de los desastres inminentes que su pequeña comunidad ignora obstinadamente. Pero lo que comienza como una lucha por la supervivencia pronto conduce al nacimiento de una nueva fe y a una sorprendente visión del destino humano. Esta novela la, la he traído simplemente por la autora porque la, eh, Rebeca, de, ya sabes, del podcast de La Palabra Errante, me la ha recomendado muchísimo, pero muchísimo. Y al ver que tenía una novela distópica, he dicho, mira, podríamos empezar por aquí. Me parece muy interesante lo de la hiperempatía que tiene o que sufre la, la protagonista, y especialmente esta sociedad cerrada, que gira alrededor de este predicador, de esta fe y cómo se engaña a sí misma, que no es capaz ¿no? de darse cuenta de lo que tiene a su alrededor, creo que es algo que lo va a reflejar súper, súper, súper bien a muchas personas que realmente viven en nuestro 2022. ¿vale? Me parece muy gracioso que su distopía empiece en 2020, casi de forma profética. <risa> Continuemos, va, que tenemos 14 novelas y no quiero que este capítulo se quede demasiado largo. El número 9 es otro clásico del que siempre he escuchado hablar y que por un motivo u otro aún no había leído. Estoy hablando de Sueña los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick. Dice así En el año 2021, la guerra mundial ha exterminado a millones de personas. Los supervivientes codician cualquier criatura viva y aquellos que no pueden permitirse pagar por ellas se ven obligados a adquirir réplicas increíblemente realistas. Las empresas fabrican incluso seres humanos. Rick Deckard es un cazarrecompensas cuyo trabajo es encontrar androides rebeldes y retirarlos. Pero la tarea no sea tan sencilla cuando tenga que enfrentarse a los nuevos modelos Nexus 6, prácticamente indistinguibles de los seres humanos. Esta la he añadido porque me parece un, ca un capítulo, no, un, una novela que va a reflexionar sobre qué es ser humano. Me imagino que van a ir un poquito para ahí los tiros. Estos androides que seguramente eh, son muy humanos y que no sabemos hasta qué punto, ¿no? O sea, es la gran pregunta. ¿Hasta qué punto una máquina deja de ser una máquina, deja de ser una creación tuya, tuya en el sentido de, de la humanidad, y se convierte en un ser con conciencia propia a la que tienes que ofrecerle ¿no? unos derechos parecidos, siendo los mismos que los tuyos propios. Como ya sabes, a mí la filosofía siempre ha sido una, una materia que me ha llamado muchísimo la atención, especialmente todo lo que se refiere a la conciencia humana, a qué nos hace humanos, de qué nos diferenciamos ¿no? de, de otros seres, animales o en este caso no androides... Y si gira alrededor de estos temas, a mí me puede gustar muchísimo. Eso sí, me imagino que va a ser un poquillo denso en el sentido de que te va a hacer eh, explotar la cabeza, ¿no? Vamos con el número 10. El número 10 es, no es una novela, es un cómic. Y debo decir que, aunque no me lo he leído, sí que me he visto la película varias veces porque me encanta. Y el cómic, de hecho, me lo regaló... Eh, mi pareja hace poquito, bueno, hace poquito, en verdad no, casi un año, pero bueno, que lo tengo pendiente por leer, y va a caer porque a ver, además que es cómic, es mucho más fácil de leer, es una de las obras que más han, han influenciado mi, mi pensamiento crítico um, hacia ¿no? la sociedad y la política. Y estoy hablando de V de Vendetta, de Alan Moore y David Yort, creo que se dice así, no lo tengo claro. Si no lo conoces, te, te comento. Es un cómic, tiene varias, varios tomos o números. En el mundo del cómic me pierdo muchísimo, perdón. Aunque vas a encontrar en Amazon una edición que te los recoge todos, que es lo que tengo yo. Es más cara, pero es en dura, Es bastante bonita, ¿vale? Dice así la sinopsis. V. de Vendetta, además de ser una de las mayores obras maestras de la industria del cómic y una de las obras más personales y logradas de sus autores... Es una historia espeluznante y terriblemente real acerca de la pérdida de la libertad y de la identidad del individuo, que se ve inmerso en un mundo hostil, frío y totalitario. Con el trasfondo de una Inglaterra imaginaria que ha caído bajo la bota de un régimen fascista, se realiza tanto la vida bajo un estado policial asfixiante como el poder de la rebelión y la resistencia del espíritu humano ante la opresión. En un mundo donde todo lo que no está prohibido es obligatorio, un solo hombre puede marcar la diferencia. Como te he dicho, se trata de una historia que he visto en su versión cinematográfica en varias ocasiones y que creo que el cómic esconde una reflexión seguramente mucho más profunda, mucho más elaborada por lo que respecta a cómo el pueblo, el individuo, puede luchar contra un régimen fascista o cómo eh, se puede luchar para la libertad. Actualmente creo que necesitamos más uves en nuestro mundo para dejar que voces ultraderechas se alcen y se hagan con el poder. Así que eh, una lectura que seguramente vaya a venir muy bien recomendar y regalar al pueblo, para que el pueblo despierte. ¿no? Yo te lo dejo por aquí, yo seguramente me lo lea dentro de poco, porque de hecho lo tengo aquí en la estantería, y creo que te puede, te puede interesar y te puede gustar. Vamos con la siguiente novela, que es una que no conocía. Bueno, es una, miento, es una de esas novelas que ves mucho, no sé muy bien eh, por redes, supongo que sea, pero que no había parado a leerme la sinopsis. Y ahora que lo he leído, me interesa mucho, mucho leer. Estoy hablando de Voz, de Cristina dalcher Vamos a leer la sinopsis, porque vas a flipar con esta historia. Dice así. 100 al día ni una más. Esa es la cifra de palabras que la neurolingüista Jean o algo así y el resto de mujeres tienen derecho a pronunciar cada día. Una sola palabra por encima de esta cifra y cientos de voltios de electricidad recorrerán las venas de cualquier mujer que se atreva a sobrepasarla. Ese es el mandato del nuevo gobierno. Las mujeres no pueden escribir, los libros le han sido prohibidos, sus cuentas bancarias han sido transferidas al hombre de la familia más cercano y se han suprimido todos los empleos para las mujeres. Pero cuando el hermano del presidente sufre un extraño ataque, a Jean le devuelven temporalmente el derecho a trabajar y a hablar más de 100 palabras al día, con el objetivo de continuar investigando la cura de la afasia, un extraño trastorno de una parte del cerebro que controla el lenguaje. Pronto Jin descubrirá que la están utilizando y que ha pasado, sin saberlo, a formar parte de un plan mucho más grande, cuya intención no es encontrar la cura de la afasia, sino inducirla. El objetivo final, eliminar por completo las voces de las mujeres. A mí se me han puesto los pelos de, de gallina, tío. <risa> Situada en los Estados Unidos, donde la mitad de la población ha sido silenciada, Voz es una historia inolvidable y llena de tensión en la que una mujer se enfrentará a los poderes establecidos para proteger a su hija y a sí misma. No sé qué decirte, o sea, creo que la sinopsis ya lo dice todo. O sea, me parece horrible. O sea, imagínate que tengas que estar contando las palabras que dices para no sobrepasar las 100. Y vale, que sí que es cierto que puedes hablar mucho con el lenguaje verbal. O sea, no verbal. Me refiero, tú puedes señalar para decir allí o puedes hacer un vent con la mano no para que alguien venga. Pero tú imagínate que si tú a las 7 de la tarde ya has dicho tus 100 palabras, no puedes decir nada más hasta las 12 de la noche. O sea, me parece horrible. Pero es que además el hecho de no poder escribir, porque claro, también estarías gastando palabras, es, es, me parece doloroso. Muy, muy doloroso, además, es que yo soy una persona que se dedica a hablar, o sea, soy una profe soy profesora, o sea, mi, mi, mi formación, mi, 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 vo mi vocación es comunicarme a nivel educativo, pero también a través de mis historias y el podcast y explicarte cosas, o sea, yo no me puedo imaginar estar un día solo con 100 palabras, es que creo, ¿cuántas palabras habré dicho en, el pod en, este, en estos 20 minutos?, no son 21 ya llevo ya, 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 ya casi 50, quiero decir. Eh, no me imagino, cuán, o sea, no sé cuánto es, ¿cuántas son 100 palabras? Y no sabría cómo estarme una, un día entero solo hablando con 100 palabras, me parece horrible. Y vuelve a ser una distopía que se centra en un problema real, ¿vale? Porque el hecho de que las mujeres estén silenciadas es algo que es, que es real, o sea, so, estamos silenciadas. Solo que de forma metafórica, ¿no? Esto convierte un problema que puede parecer invisible a ojos de quien no quiere ver y lo convierte en algo palpable, ¿no? Calculable casi, ¿no? En esas 100 palabras. Y puede, puede no sé, puede ser una lectura muy interesante, no sé hasta qué punto dolorosa, pero sí, sí, muy interesante. Parecida, una temática, vamos a decir, parecida a, a, la, a la anterior es la siguiente, la número 12, que es El núcleo del sol, de Johanna Sinisalo. Te lo la sinopsis. Una novela en algún lugar entre Margaret Atwood y Kurt Bonegut, y con una visión única sobre el fin del hiperpatriarcado. Finlandia se ha convertido en un estado totalitario llamado República Eusistocrática, que ha priorizado la salud nacional y ha prohibido todo lo que pueda dar placer o causar adicción. Bueno casi todo. El Estado ha creado una nueva subespecie humana. Ojo, ¿eh? Una especie receptiva, sumisa y siempre dispuesta a tener relaciones sexuales. Solían llamarse mujeres. Desde los años 40, varios científicos, junto con el gobierno, han puesto en marcha un plan de selección artificial, que solo permite la reproducción a las mujeres más dóciles y las más independientes e inteligentes acaban siendo esterilizadas. Una sátira especulativa cautivadora, una ingeniosa ucronía en la que su protagonista busca a su hermana desaparecida en una sociedad hiperpatriarcal, sexo, drogas y burocracia en una sociedad orwelliana. Me gusta que sea un toque más satírico, Vale, nos, nos va a dar un poquito de sosiego ¿no? en esos temas que son tan crudos, pero sí que me da, eh, me provoca muchísimo interés cómo ha creado esta sociedad no y, y cómo explica de forma tan certera un pensamiento hiperpatriarcal, como ella dice. no dice, Habla de estas subespecies de, de, ¿no? de seres súper eh, dóciles, sumisos, siempre dispuestos a tener relaciones sexuales y que, otro hora, ¿no? Hace años se llamaba Mujeres, ¿no? Esta, esta forma de, de enfocarlo que, que hace que, uf, ¿no? Que, que, que algo, algo en ti se despierte y diga, pero ¿qué estás diciendo, imbécil? Pues va, va un poquito por ahí. Eh, de nuevo, eh, sigue eh, girando alrededor del, 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 mismo tema, del mismo tema, que es eh, la, so la sociedad, eh, cómo afecta, perdón, la sociedad, cómo eh, aleja... Eh, a la mujer ¿no? del espacio público y cómo la, la recluye ¿no? a, a ser la mujer de siempre, eh, sin, sin tener voluntad ni deseos propios. De hecho, ya empieza la sinopsis diciendo que se prohíbe todo lo que provoque placer. Entonces, ya claro, es una sociedad un poco mm, peculiar en ese sentido. ¿no? Bastante interesante. Te lo repito, el núcleo del sol de Joana Sinisalo. Vamos ya a la penúltima, la número 13, que es Legend, de Marilu. Dice así la sinopsis «La república, situada en lo que en tiempos fue la costa oeste de los Estados Unidos, está embarcada en una guerra interminable con el país vecino, las colonias. Jun y Day, dos ciudadanos de la república, tienen la misma edad, 15 años». Y viven en la misma ciudad, Los Ángeles, y sin embargo habitan en mundos opuestos. Mientras que Jun es una chica privilegiada destinada a ocupar un lugar en la élite del país por su condición de niña prodigio, Dai vive en la clandestinidad y se dedica a sabotear los manejos de un gobierno que considera corrupto y asesino. No hay ninguna razón para que los caminos de Jun y de Dai se crucen hasta el día en que Metías, o Metías hermano de Jun, es asesinado y Dai se convierte en el principal sospechoso del crimen. Entonces, Yuri Dai emprende un mortal juego de ratón y el gato en el que él lucha por la supervivencia de su familia mientras ella busca vengar la muerte de su hermano. Esta novela ha sido otra recomendación que, que se ha hecho en el chat, yo no conocía ni la autora, de hecho, ni, ni la obra. Y eh, volvemos a estar de nuevo en una ambientación más juvenil que nos explica... Una sociedad distópica a través de dos personajes que son contrarios, ¿vale? Un poco tirando un poco del cliché de, de que cada uno es reflejo de su, de su propia condición, de su propio entorno, y eh, considera que el otro, el otro entorno es el, es el malo, ¿no? Hasta que lleguen a, a entender realmente cómo funciona el mundo. Me parece súper interesante esto de que, de que ella forme parte de la élite, por esto de ser prodigio, y que tenga que o quiera vengarse del amor de su hermano y que tenga aquí detrás el otro protagonista porque estamos eh, en, en esas novelas en las que los protagonistas son a la vez eh, antagonistas de la otra, del otro punto de vista y me parece que son historias súper interesantes para empatizar y darte cuenta de que hay más realidades que la tuya propia. De nuevo, si, tenemos, bueno, si sois lectoras de juvenil es una opción y si queréis recomendar una distopía para a alguien más joven, que para no adentrarlo en novelas tan densas como la que hemos estado citando hasta ahora, esta me parece una muy buena opción. Vamos con la última. La última es una novela que ha salido, de hecho estaba en preventa desde el 29 de abril hasta el 6 de mayo. Cuando escuches esto en el podcast... Ya se habrá pasado la fecha de la preventa, y ahora estará, pues estará en venta normal, ¿no? Que es la rebelión de la mariposa de Miriam Mosquera. En cuanto Freya anunció esta novela, debo decir que me flipó la portada. Ya lo sabes, soy una persona súper superficial por lo que respecta a las portadas de los libros. A mí una portada bonita me llama. Si, es, si no es bonita, no me llamará tanto el libro. Y enseguida quiere saber un poquito más sobre la historia y me encontré con una novela distópica con una premisa muy, muy interesante. Vamos a leerla, la sinopsis digo. La súbita muerte de todos los animales de la Tierra divide la sociedad en dos, los celestes, quienes disfrutan de todos los lujos y comodidades, y los domésticos, seres inferiores que tienen prohibido tocar y mirar a los celestes. Eva Salazar es la hija del ministro de Alimentación y lleva una vida perfecta. O eso transmiten los periódicos cuando su inminente boda se vuelve mediática. Lo que los medios desconocen es que el enlace está concertado, por intereses políticos, con un hombre al que no ama, y que la doméstica que la ha criado va a ser enviada al otro lado del muro por su culpa. Es entonces cuando Eva comprende que luchar contra el gobierno de la República de Eden es la única solución para hacer justicia en una sociedad oprimida y segregada. Y solo el frente de liberación podrá demostrar que, en medio del horror de un mundo en el que ya no existen los animales, aún queda hueco para la esperanza. El hecho de que sea un mundo en el que no hay animales me causa mucho interés porque, en principio, no parece que tenga que ver con la trama principal, pero insisten mucho tanto en el principio de la sinopsis como en el final, así que seguramente vaya a ser algo determinante a distintos niveles ¿no? para, para la historia, aún no acabo de entender por qué, pero eh, como persona amante de los animales eh, va a ser algo que, que capta enseguida mi atención. Al mismo tiempo nos encontramos con un personaje que en principio debe tener una vida perfecta y no la tiene, a pesar de vivir en esa esfera, en esa élite ¿no? que, la, que la aleja de supuesta maldad ¿no? que hay en el mundo. Y vemos cómo ah, seguramente vaya a acabar eh, formando parte de este frente de liberación, que será algún tipo de resistencia en contra del gobierno, lucha por los derechos eh, también de los, de los domésticos y, y que seguramente no la trama vaya a tener que más que ver con salvar a esa, a esa criada o, eh, o luchar ¿no? por, por cambiar el mundo. No sé mucho de qué va porque, sinceramente, estoy grabando esto el día 1 de mayo. El único que he podido ver son los retratos de los personajes que, que aparecen con animalillos. Así que, así que te dejo por ahí el enlace a la tienda de Freya para que puedas echarle un vistazo. Y si buscas a la autora en Twitter, Miriam Mosquera, verás que ha hecho un hilo con toda la información sobre eh, la novela. Por pues si quieres echarle un vistazo, ¿vale? Recuerda que es muy importante eh, defender en nuestra literatura nacional y darle una oportunidad a las editoriales pequeñitas y a las autoras noveles. Creo que Miriam es la primera novela que publica. No sé si estoy en lo cierto o no, ¿vale? Pero... Eh, me llama mucho, mucho la atención. Y bien, esto sería todo por hoy. Me ha quedado, como siempre, un capítulo bastante larguito. Pero bueno, siempre que hago listas me quedan capítulos de prácticamente una hora. Así que, bueno, ya tenías que haberte... Ya tendrías que saberlo, de hecho, bueno, cuando, cuando estés escuchando esto ya te sale ¿no? la duración del, del capítulo, así que si no querías estarte una hora escuchándome ya lo habrás dado a pausa hace rato, así que, bueno, da igual. <ríe> y si has llegado hasta aquí, pues muchísimas gracias por escucharme a todo este ratito y te quiero hacer una pregunta, te quiero hacer dos preguntas. Si tuvieras que elegir, también, de hecho, también se lo voy a hacer a las chicas del chat para que me respondan, si tuvieras que elegir una sola novela de, para leer de la lista, ¿cuál elegirías para empezar a leer? ¿Qué otra novela distópica crees que falta a la lista? ¿Vale? Me puedes dejar esta recomendación tanto en comentarios en ebooks como en Twitter. Bueno, ebooks, Spotify, todas las plataformas de podcasting eh, en las que permiten hacer comentarios, ahí te lo dejo. En Twitter, me lo puedes dejar en comentarios en la página web o me puedes enviar un MD si no quieres decirlo en público por el motivo que sea. Así podemos engrosar aún más, porque, ¿por qué no? Nuestra lista de pendientes. Yo por ahora me despido, te agradezco este ratito conmigo, te recuerdo, ¿qué te recuerdo? A ver, que no se me olvide, la newsletter, ¿vale? Recuerda que tengo una newsletter en la que es gratis, totalmente gratis apuntarse y tienes acceso a contenido personalizado o más que personalizado exclusivo para las suscriptoras de, de la newsletter, como podría ser el contador de palabras, que te viene genial si eres escritora, o esos correos quincenales que voy enviando con reflexiones, información y últimamente le estoy dando bastante a hablar sobre criaturas mitológicas porque no sé, me está apeteciendo un montón. Creo que viene ya va siendo hora de que me lea algún nuevo bestiario, bestiario para descubrir a criaturas eh, nuevas. ¿no? Y también que estoy en Twitch, recuérdalo, y que si te suscribes a mi canal podrás entrar en el sorteo de Te traeré a casa de, Arbe de Raquel Arbeteta un retelling sáfico de Orfeo y Eurídice que tienes que leer, por Dios, porque es maravilloso. A mí me ha encantado. Ahora sí, me voy, que ya no te quiero dar más la lata, pero no me olvido de decirte algo que para mí es súper importante: y es que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida. <música>